0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας ΓΥΝΗΝΗ, τόσο όσο podcast επεισόδιο 50. Αυτό ακριβώς επεισόδιο 50 δηλαδή 50 επεισόδια δεν το περίμενα γιατί περίμενα τα 40 και τα 30 όχι αλλά άλλη μια δεκάδα τελειώνει ε, και μια καινούργια ξεκινάει στο επόμενο Πολύ χαρούμενος έχουμε γίνει πολύ περισσότεροι από, ότι, από όσοι ξεκινήσαμε και είναι τέλειο αυτό Σάββατο η μέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Ταύρο να πούμε εδώ πολύ γρήγορα ότι τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός για το giveaway του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που αυτό το τρελό podcast δίνει, οπότε ακούστε το επεισόδιο 49 και πηγαίνετε να δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην κλήρωση για αυτό το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και πάμε να δούμε τι έχουμε για εσάς σήμερα. Στα μέσα του Δεκέμβρη πια, δύο επεισόδια μακριά από την αρχική μου δέσμευση για ένα χρόνο τόσο όσο. Ε, περίπου 200 ακόλουθοι, 220 στο YouTube και άλλοι 60-70 σε πλατφόρμες podcast δηλαδή πολύ πολύ χαρά σας μιλώ ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα χωρίς εσάς θα ήταν άβολο και στενάχωρο το οποίο είναι το ίδιο που μπορεί να πει και κανείς για μια παρτούζα. φαντάζομαι δεν, δεν έχω εμπειρία και για αυτό το λόγο θα έκανα μια τέτοια εισαγωγή γιατί δεν θα είχα εμπειρία και θα έλεγα κάτι τέτοιο σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Το οποίο όμως είναι και αλήθεια. Πάμε όμως στα του podcast. Είμαστε λοιπόν στα στούντιο στον Ταύρο. Βρέθηκα στο εξωτερικό στο τέλος του Νοέμβρη και έπαιξα στο μυαλό μου με την ιδέα να ηχογραφήσω ένα επεισόδιο από τη Γερμανία που βρέθηκα. Προσπάθησα να το κάνω, αλλά η ποιότητα του μικροφώνου που είχα μαζί, ενό απλού μικροφώνου, δεν ήταν καλή και σας λυπήθηκα. Δηλαδή, δεν χρωστάτε τίποτα να ακούτε το χάλι αυτό για να το παίξω εγώ international. Δηλαδή Και από την άλλη, βέβαια, τι ωραία λέζα που θα ήταν. Τύπου Η σημερινή εκπομπή βγαίνει από τη χιονισμένη Δρέσδη. Και δώσ' του πω είμαι εδώ για κάποιε δουλειέ. Και δώσ' του συμβουλέ μετά για διακοπέ στη Δρέσδη και πάει λέγοντας. Δηλαδή, θα ήταν μαγικό, αλλά αντιστάθηκα. Θα πω όμω εδώ ότι κάποια από τα κείμενα αυτού του επεισόδου γράφτηκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου τη Δρέσδη. Και αυτό είναι όλος ο, ο ευρωπαϊκός αέρας που θα φέρω στο podcast. Την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε μία έρευνα για το πέος. Σήμερα θα ανοίξουμε με μία έρευνα για τις πιο αγχωμένες χώρες στην Ευρώπη. Βασικά, για, για να το βάλω σωστά εδώ, τις πιο στρεσογόνες χώρες στην Ευρώπη. Σας μυρίζει πρωτιά, μ? Καλό σας μυρίζει. Το σηκώσαμε. Στον ο ουρανό, όχι, στον 7ο όροφο της ψυχιατρικής κλινικής όλη, όπως έλεγε ο Βερνίκος, το 2004. Κάτι ειδικοί λοιπόν, Ολλανδοί, πήραν μια σειρά κριτηρίων. Ρώτησαν κόσμο, πήραν απαντήσεις και έβγαλαν ένα σκόρ επί 100 για το πόσο στρεσογόνα είναι η κάθε χώρα. Τώρα, για να πάμε στο επιστημονικό κομμάτι του άρθρου, οι μετρικές που χρησιμοποίησαν ήταν κατάθλιψη, Είδαν δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που είχε καταθλιπτικό επεισόδιο τον περασμένο χρόνο, διαγνωσμένο ή μη. Χρησιμοποίησαν το άγχο σαν μετρική. Ποσοστό του πληθυσμού που είχε κάποιο αγχωτικό επεισόδιο. Είδαν τα επίπεδα άγχου, πόσο τη εκατό του πληθυσμού είπε ότι βιώνει συχνά άγχο. Είδαν τα επίπεδα λύπη παρομοίω. Είδαν τα επίπεδα χαρά, πόσο τη εκατό του πληθυσμού είπε ότι δεν βιώνει συχνά χαρά. Είδη στο αρνητικό του κομμάτι. Και κοίταξαν και το μέσο όρο ωρών εργασία εβδομάδα. ...για τους εργαζόμενους από 15 έως 64 ετών. Τι έβγαλε η έρευνα. Η έρευνα λοιπόν έβγαλε την Ελλάδα πρώτη με ένα σκορ 71,8 στα 100. Εκπληκτικά. Δηλαδή ήμασταν πρώτοι σε καταθλιπτικά και αγχωτικά ή, σπαμα, επεισόδια, καταλάβατε. Βασικά είμαστε πρώτοι σε καταθλιπτικά επεισόδια στην Ευρώπη. Περάσαμε και τους Φιλανδούς που ζουν το μισό χρόνο στο σκοτάδι. Καταλαβαίνετε, δηλαδή περάσαμε κόσμο δεν κάνει καν τον κόπο να ανοίξει κουρτίνες για 6 μήνες, γιατί δεν έχει καμία διαφορά. Αυτούς τους περάσαμε. Και από την άλλη δεν ξέρω πως ξυπνήσατε εσείς σήμερα, αλλά 57% των Ελλήνων δήλωσε ότι έχει άγχος σε καθημερινή βάση πολλαπλές φορές. Ε, τι ωραία. Δεύτερη θέση, Τουρκία. Φάτε τα γείτονε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα εδώ αν, αν είναι αυτό το άγχος γιατί αν αγχωνόμαστε και εμείς και αυτοί για τα μεταξύ μας θέματα. Δεν νομ 64% λοιπόν των Τούρκων αισθάνονται συχνά άνχος Εδώ μας πέρασαν. Αδέρφια βέβαια γιατί εντάξει αδέρφια γιατί αν δεν μπορεί να σε ενώσει το άγχος τι μπορεί να σε ενώσει εδώ λέμε. Να κάτσει με ένα Τούρκο να αφήσεις για λίγο το Αιγαίο στην άκρη και να πιάσεις έμφυα, λογαριασμούς Κίνηση, υπερεργασία. Να δει μετά πώ λύνονται όλα. Ποιο το γαμί το Αιγαίο θα είναι στο τέλο τη κουβέντα. Ε, στην Τουρκία δουλεύουν επίση περισσότερο από όλου στην Ευρώπη. Αυτή και το Μαυροβούνιο με 42,8 ώρε τη βδομάδα. Και όλα αυτά έφεραν του γείτονε στη δεύτερη θέση με 71,2%. Δηλαδή μιλάμε για 0,6% διαφορά. Είναι μια ανάσα, παιδιά. Μην χαλαρώσουμε τώρα. Συνέλληνε, μπορούμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Να ανοίξει λίγο υψαλίδα. Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζωέ. Και να θέτε να πάτε σπίτι, εδώ είναι εθνικό το ζήτημα πλέον. Σε άλλες, στις άλλε θέσεις κοντά μας και οι φίλοι Πορτογάλοι, τρίτη θέση με 64%. Μάλτα και Κύπρος κλείνουν την πεντάδα, των πιο, πιο στρεσογόνων χωρών. Γενικά γαμήθηκε η Μεσόγειος. Ήλιος, θάλασσα, κατάθλιψη. Τέλεια. Βέβαια η Μάλτα με την Κύπρο είναι περίπου στο 50% οπότε έχουν πολύ στρες για να μας φτάσουν. Ε? Ε, αλλά και πάλι είναι κοντά. Τώρα... Αν κάνουμε και μια βόλτα από τι άλλε θέσει, έτσι πολύ γρήγορα, θα βρούμε πιο μετά Ισπανού, Ιταλού, είπαμε Μεσόγειο, όλα καλά. Βίβερ περίκολο αμένετε, που λέει Μεσόγειο φλέγεται από το άγχο. Και αν κατέβουμε λίγε θέσει ακόμα, στο 10, θα βρούμε του Ελβετού. Ναι, αυτοί αγχώνονται γιατί δεν έχουν την να τα λεφτά του. Λογικό. Μετά από το 14 στο 18 είμαστε στο 35% τώρα, να σα πάω σε ποσοστά, που είναι το μισό από την Ελλάδα. Και εκεί βρίσκουμε Βέλγου, Γερμανού, Φιλανδού και Νορβηγού. Δηλαδή να ζει σε μια τέτοια κοινωνία, σε τέτοιε κοινωνίε, με τέτοιε κοινωνικέ και άλλε δομέ και πάλι να αγχώνεσαι. Δηλαδή, αν του φέρουμε εδώ, θα πιάσουμε 90 για πλάκα. Να φέρει Γερμανών στην Αθήνα, να περάσουν οι πρώτε μέρε που θα είναι όλο χαρά, τζατζίκι, χωριάτικι και αρχαιότητα, και να βγει μια Δευτέρα πρωί στον Κυφισό να πάει για δουλειά. Εκεί να τον δει. 90% χαλαρά το άγχος. Μετά στο 25% βρίσκουμε του Ολλανδού, που έκανε και την έρευνα, πετάνε χαρταετό αυτοί και πάνε με το παντού. Έτσι, Δείγμα ότι δεν βιάζονται και, και ιδιαίτερα να φτάσουν εκεί που πάνε και γενικά δεν αγχώνονται. Πού να τον πιάσει το άγχος στον Ολλανδό. Έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Αυτό του λείπε. Εντάξει, δεν δούλεψε το λογοπαίγνιο εδώ, αλλά αυτό του λείπε. Βόρεια Μακεδονία στο 30%. Μια θέση κάτω από του Ολλανδού. Εντάξει, αυτονών του έφυγε το άγχο μόλι πήραν το όνομα, μάλλον. Δηλαδή, δεν είναι ωραία όμω που, που η δική μα η Μακεδονία κολυμπάει στο άγχο 71, τόσο και οι είναι μόλι το 30%. Δηλαδή το όνομα μισό-μισό. Το άγχο όλο δικό μας, Να μην με τελευταία θέση, αλλά πρώτη ουσιαστικά γιατί είναι η καλύτερη του χωριού, για δεν έχω κανένα θέμα. Η Δανή με 25%. Δανικά είναι αυτά, θα πω εγώ. Αλλάζουν. Και απ' την άλλη, άνθρωποι να είμαστε, να μην κοροϊδεύουμε. Φαντάζομαι ότι θα έχουν και αυτοί τα κοπενχάγχη του. Αλλά ναι, αυτά με την έρευνα. Εκεί είμαστε. Λίγο κάτω από το μέσο όρο στα πουλιά. Για να θυμίσω το περασμένο επεισόδιο. Αλλά κορυφή στην πίπα. Εκεί είμαστε. Όπω λέει και μια σοφή παροιμία που έβγαλα από το μυαλό μου, Όπω έστρωσε, θα κοιμηθεί, και όπω ξέστρωσε, θα γαμηθεί. Εντάξει, και εμεί έχουμε γαμηθεί από το άγχο. Αλλά ναι, α πάμε όμω λίγο. Γιατί είπαμε, δεν γράψαμε στη Δρέσδη, γράψαμε τα κείμενα στο δρόμο. Οπότε θα φέρω λίγο Δρέσδη, λίγο ταξίδι στη Δρέσδη. Για το ταξίδι όμω, αυτό καθ' αυτό θα πούμε. Δηλαδή για τη μετάβαση. Να πω εδώ ότι ταξιδεύω από το 2008. Εντάξει, σε όλα αυτά τα χρόνια. Είχα μόνο μία ακύρωση πτήση σε 15 χρόνια. Την οποία εντάξει κάπω την πάλεψα γιατί ερχόμουν Αθήνα, βρήκα να πάω Θεσσαλονίκη και νίκιασε ένα μάξι Θεσσαλονίκη και κατέβηκα Αθήνα. Μια χαρά γαμό. Για 15 χρόνια όλα πήγαιναν ρολόι. Το 2023 ήδη έχει ακυρωθεί μία πτήση μου λόγω απεργία, το Σεπτέμβρη. Και τώρα πηγαίνοντα στη Δρέσδη ακυρώθηκε μία πτήση στο Πήγαινε και μία πτήση στο Έλα Τέλεια, τέλεια. Έτσι λοιπόν να σα πω πηγαίνοντα προς Δρέσδη, το πρώτο κομμάτι τη πτήση ήταν Αθήνα-Φραγκούρτη. Έμεινα όλο το βράδυ Φραγκούρτη, το οποίο Franklin speaking, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί ένα, αυτό το κράτο εκεί, η Γερμανία, δουλεύει μια χαρά. Δηλαδή, ακυρώθηκε η πτήση, μου δώσαν από την αεροπορική τρία κουπόνια, δύο ταξί και ένα εξοδοχείο. Βγήκα έξω, πήρα το πρώτο ταξί που βρήκα Το άλλο προέδωσα τρίτο κουπόνι και πήρα το ταξί και πήγα στο αεροδρόμιο και πέταξα. Και λέω, κοίτα να δει τι ωραία. Εντάξει, γι' αυτό ο Μητσοτάκη τα κάνει όλα με κουπόνια πια. Και με πα. Έτσι είναι οι προηγμένε χώρε. Βλάχη. Μάθετε. Στο γυρισμό εντωμεταξύ, στη Γερμανία, δηλαδή στο γυρισμό από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο για να ξαναπετάξω με την καινούργια πτήση, ο γάτο το ταrifώνει, μα έβαλε τρία άτομα σε μια κούρσα, μα πήρε τρία κουπόνια και την έκανε κύριο αφού πληρώθηκε μια διαδρομή τρει φορέ. Well played θα πω, οικονομική μετανάστη. Well played. Έγινε αυτό. Έφτασα πιο αργά στη συνάντηση. Κάναμε σχετικό χαβαλαίου, Ου, καθυστερήσατε κλπ. Μια χαρά. Μετά πέρασα δύο μέρε στη συνάντηση. Και τη μέρα τη αναχώρηση, για να γυρίσω πίσω, έφτασα και νωρί στο αεροδρόμιο. Γιατί είχα το άνοχο, άντε να πετάξω κλπ. Να πω εδώ ότι η πτήση στο πήγαινε να λόγω κακοκαιρίας. Στο γυρισμό, ο καιρό είχε φτιάξει. Δηλαδή, τον έβλεπε. Μια χαρά. Ούτε χιόνι ούτε τίποτα. Και περιμένει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν τι ζωέ του με στο χιόνι. Τέλο πάντων, θα, είχαν, θα, θα το είχαν το χιόνι περισσότερο υπό έλεγχο. Αλλά όχι. Γιατί φτάνω, περνάω τον έλεγχο, μπαίνω μέσα, χαζεύω τα πανάκριβα duty-free που ούτε να τα κοιτάξει δεν αντέχει οικονομικά. Σκάει πρώτο μήνυμα στο κινητό, 25 λεπτά καθυστέρηση. Λέω: Δεν ξεκινάμε καλά. Περιμένω, πάω καπνίζω σε ένα κουτί με εξαιρισμό που έχουν εκεί στο αεροδρόμιο στη, στη Δρέσδη οι ανθρωπιστέ οι Γερμανοί. Περιμένω, γράφω λίγο podcast. Σκάει δεύτερο μήνυμα για καθυστέρηση. Μία ώρα και δέκα λεπτά. Και, και είναι αυτή ακριβώς η φάση και με την εγκυμοσύνη, δηλαδή στην αρχή υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, λες, δεν κάνω ένα τεστ και βγαίνει θετικό. Και έτσι ήταν ακριβώ όταν μου ήρθε η μεγάλη καθυστέρηση και στο καπάκι μετά από ένα λεπτό, άλλη μία ώρα καθυστέρηση. Λέω, τη γαμίσαμε, αλλά και με την πτήση. Πραγματικά, γράφοντας αυτές τις αράδες για το podcast, είχα ήδη φτάσει. Στι 3 ώρε καθυστέρηση. Και σκεφτόμουν να στο κεφάλι μου, ό,τι και να έρθει τώρα δεν με αγγίζει. Θέλω να πω, περιμένω μήνυμα για καθάριση ΕΦΚΑ 2022, άνετα. Περιμένω μήνυμα για βιντεοκασέτα που νίκιασα το 2005 και δεν την έχω γυρίσει ακόμα. Θέλω να πω, όλα είναι πιθανά. Δηλαδή, άπαξε και ανοίξει κάνουλα με τα σκατά, δεν υπάρχει διαφυγή. Τώρα, first world problems θα μου πει, θα φτάσει η Ζυρίχη, θα σου δώσουν ξενοδοχείο να μείνει, καημένε και θα γυρίσει το πρωί Αθήνα. Τι άσχημα που πέρασε. Εντάξει, το ακούω και θα πάρω ένα λεπτό εδώ να δώσω τα credits στην ηρωίδα μάνα των παιδιών μου και γυναίκα μου που τρώει όλα τα σκατά που συνήθως διαρούμε δια του δύο όσο εγώ είμαι σε ένα lounge και γκρινιάζω σαν ένας white privileged middle aged fucking man για τα προβλήματά μου. Εντάξει, το δίνω το credit όλο. Άρα ναι, τι έκανα, λέω δεν γίνεται παιδιά, θα μπω στο lounge. Εντάξει, μπήκα στο lounge γιατί, γιατί η εταιρεία με την οποία πετούσα θεώρησε με αυτή την τεράστια καθυστέρηση σε πρέπει να μου δώσει ένα κουπόνι για να φάω. Όσο περιμένω την πτήση μου, ένα κουπόνι για να φάω σε γερμανικό αεροδρόμιο ονομαστική αξία 5 ευρώ, που 4,2 ευρώ είχε ο καπουτσίνο και 3,5 ευρώ το νερό. Είπαμε, ανθρωπιστέ οι Γερμανοί. Δεν ξέρω τώρα αν, αν μου το δώσανε γιατί είμαι Έλληνα. Αι, που σα έχουμε δώσει αρκετά. Οι άλλοι θα πάρουν 20 ευρώ κουπόνι. Εσύ θα πάρει 5 και ξέρει γιατί. Μας τα χρωστάτε. Δεν ξέρω, άνθρωποι. Απ' την άλλη, μπορεί να σκέφτηκαν και σαν τουρίστε Γερμανοί και να είπανε: Θα τσοντάρουνε τέσσερα άτομα τα κουπόνια, θα πάρουν μια σαλάτα αν τη μοιραστούνε, όπω τη μοιραζόμαστε εμεί στα νησιά. Δεν ξέρω, αλλά μην πάτε μακριά, παιδιά, δεν δεν περιμένει κάτι καλύτερο εδώ. Εδώ του είπα να φτιάξουν ένα καπνιστήριο μέσα στο αεροδρόμιο και το έκαναν μικρότερο από θάλαμο αερίων. Κακό χιούμορ εδώ, αλλά νομίζω ότι θα περίμενε μια μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε αυτό το κομμάτι από του Γερμανού. Θέλω να πω. Όταν η κουβέντα έρχεται σε κλειστούς χώρου με μία και μοναδική έξοδο διαφυγής όπου υπάρχουν ανθιμιάσει, είτε από ένα δολοφονικό αέριο είτε ένα τσιγάρο, ε, αν το σκεφτεί, πρώτοι οι Γερμανοί σου έρχονται στο μυαλό. Τώρα σα πιάσαν οι ντροπέ, στο χώρο για να καπνίζουμε. Αν τέλο πάντων, μπήκα στο lounge, πλήρωσα 27 ευρώ κύριο για να δω ότι στο lounge ήμασταν πιο στριμωχτά από ότι ήμασταν έξω. Ήτυχε τόσο κόσμο που δεν έβρισκε να κάτσει. Τέλεια. Αλλά από την άλλη, ουδέν κακό αμοιγέ καλού, είχε τσάμπα μπύρα. Δηλαδή, τσάμπα μπύρα που την πληρώνει 27 ευρώ στην είσοδο. Οπότε σκέφτηκα, 5 ευρώ η μπύρα έξω, πληρώνω 27. Άρα, αν πιω 5 μπύρε και ανοίξω και μια έκτη και πιο λιγάκι, έκανα απόσβεση. Εντάξει. Θα σα πω εδώ ότι όταν γραφόντουσαν αυτέ οι γραμμέ, είχα πιει ήδη 4 μπύρε, είχα καβατζώσει και ένα ατομικό κρασάκι στην τσάντα και είχα φάει ένα σάντουιτ, ενώ είχα φτιάξει κι άλλο ένα καβατζωμένο για το αεροπλάνο. Και ήμουνα ένα βήμα από την απόσβεση ή από το να με πιάσουν και να γίνω ρεζίλι. Και από την άλλη να πω εδώ ότι γενικά δεν μπαίνω σε lounge. Γιατί, γιατί δεν πάω ποτέ σε ένα αεροδρόμιο με την προδιάθεση να μείνω για να παρτάρω. Εντάξει, συνήθω πάω στο αεροδρόμιο για να φύγει. Οπότε λε, πάω λίγο νωρίτερα, μπαίνω μέσα, κάνω βόλτα και πάω στο καλό. Αλλά τώρα είχα 3 ώρε μπροστά μου. Και αυτέ οι 3 ώρε μου έδιναν ένα πάτημα να ξεφύγω από τι τύψει μου για τα 27 ευρώ που θα πληρώνα για το lounge. Και φυσικά. Όταν έγινε αυτό, εγώ κατάφερα να καταλήξω στο χειρότερο lounge του κόσμου. Δηλαδή, οι τύποι χρέωναν 27 ευρώ και είχαν μόνο σαλαμοτήρι και ψωμί για να φτιάξει σάντουιτς και μετά κάτι αειδίε φρούτα και λίγο γιαούρτι με φρούτα πάλι ή με μαρμελάδα. Εν τω μεταξύ, είχαν και μια σούπα με λουκάνικο που είδα το ταμπελάκι και λέω: Πεδώ είμαστε. Και μόλι άνοιξα το καπάκι, είδα ότι η σούπα είχε τελειώσει εδώ και ώρα και κανεί δεν το έκλεισε αυτό το πράγμα που έβραζε και είχε μείνει από κάτω. Ένα μικρό, ένα τίποτα, μια λίγη σούπα, αυτή ζεστανόταν συνέχεια και ήταν απλά πλέον μια καμένη λουκανικό σούπα. Αλλά γενικά έκανα σκέψεις δηλαδή έλεγα, να, εδώ το μετρά στον πολιτισμό. Δηλαδή καθόμουν στην αίθουσα αναμονή για μια πτήση που είχε τρει ώρε καθυστέρηση και δεν ακουγόταν κιχ. Δεν ακούστηκε κανεί να πει τι πράγματα είναι αυτά. Μα έχετε εδώ και μα δίνετε ένα κουπόνι πέντε ευρώ και μα ταλαιπωρείτε. ή να ακούσει ένα, ένα ωραίο Ουγκάντα γίναμε ή ένα. Η Χουντα έκανε δρόμου. Δεν ξέρω. Τίποτα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Δηλαδή Πυθύνια πρόβατα του συστήματο. Όλοι. Όλοι. Ή άνθρωποι με συνέστηση που καταλαβαίνουν ότι μια έκρηξη θυμού δεν θα καταφέρει τίποτα παραπάνω από το να του κάνει ένα γραφικό μαλάκα που λέει την παπάρα του. Διαλέξτε και πάρετε. Δεν ξέρω. Φτάμε το αεροδρόμιο. Και για να κλείσουμε όλα τα ανοιχτά θέματα και να είμαι τελείω ειλικρινή, τι 6 μπύρε σταμάτησα. Και άλλα δύο σάντουι που, που τα κοστολογώ 10 ευρώ. 40 και μισό κιλό ξυροκάρπι που έφαγα, νομίζω γενικά τον, τον νίξα το σύστημα, ε, το κατούρημα που θα με πιάσει δεν είχα υπολογίσει, αλλά ήταν αρκά για να κάνω πίσω. Mm-hmm. Στη χειροτερη περίπτωση θα μπορούσα να κατηγορηθώ για κατούργημα. εκεί καταλήγει πάντα, το ξέρετε. Τώρα, υπήρχε και ένα σκολόφαρδος στο αεροπλάνο προς Αθήνα που ευλόγαγε την τύχη του που κανεί δεν έκλεισε θέση δίπλα του Εντάξει, και άκουσε boarding completed και άπλωσε την αρίδα του στη δική μου θέση, αλλά ναι, τι να κάνεις, είχαμε καθυστέρης Σουίς. Και βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, προφανώ! γιατί φτάνοντας ζυρίχη, έχασα την τύση πλέον για Αθήνα, με άφησαν στο έλεος του τίποτα να ψάχνω μόνο μου που θα πάω, που θα μείνω και τι θα κάνω, γιατί οι Ελβετοί, σε αντίθεση με τους Γερμανούς που αλλού δεν είναι ανθρωπιστές, αλλά ένα δωμάτιο θα σου δίνουν, θα σου δώσουν ένα μείνεις, οι Ελβετοί χαιστηκαν, του. Και μείναμε να ψάχουμε ξενοδοχεία. Μετά πολλά κατέληξα στο τρίτο, τέταρτο ξενοδοχείο να βρω ένα δωμάτιο. Και πήγα βέβαια σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία που τα δωμάτια είναι σαν κουτιά. Ένα δωμάτιο που έμπαινε, στεξιά είχε μια πόρτα, ήταν μέσα η τουαλέτα, μόνο η τουαλέτα. Ο νηπτήρα ήταν μέσα στο δωμάτιο και είχε άλλη μια πόρτα που πάλι ήταν μια ντουζιέρα μόνη τη μέσα στο δωμάτιο και δίπλα ένα κρεβάτι. Ένα κουτί γενικά το οποίο είναι μια μαγική εμπειρία, γιατί όταν έχει στάσει μία ώρα το βράδυ να μπει εκεί μέσα, κατάκοπος χωρίς να ξέρει αν θα πετάξει την επόμενη μέρα, Ε, μία γκρίνια την έχει. Αλλά λε εντάξει, τουλάχιστον είμαι εδώ, ε, θα μπω να κάνω ένα ντουζάκι, να χαλαρώσει σαν άνθρωπο. Αμ δε, γιατί, για να εξομολογηθώ και κάτι ακόμα εδώ, γενικά δεν τα απολυπάω καλά με τι ταινίε επιστημονική φαντασία που έχουν να κάνουν με το διάστημα. Είμαι λίγο σε φάση, δεν θέλω να βγω εκεί έξω. Δεν με γίνεται εκεί έξω. Γενικά με φοβίζει όλο αυτό. Οπότε δεν είναι η καλύτερή μου όταν μπαίνω σε αυτό το δωμάτιο, ανοίγω την πόρτα του ντουζ και καταλαβαίνω ότι αυτό το ντουζ είναι μια ολόλευκη καμπίνα σαν αυτές που έχουν σε κάτι διαστημικές βάσεις στον Άρη που πάει ο Μάτ Damon και κάνει ντουζ εκεί μέσα με κάτι ειδικά που του πετάνε νερό, δεν ξέρω εγώ του πετάνε. Δηλαδή μπήκα να κάνω ένα μπάνιο να χαλαρώσω, έκλεισε πίσω μου η πόρτα, όλο άσπρο γύρω γύρω Ανοίγω εντωμεταξύ το ντουζ, έχω πάθει τον πανικό ότι αισθάνομαι λίγο σαν τη Σάντρα Μπούλοκ να κάνω ντουζ ε, στο διαστημικό σταθμό εδώ μέσα και με το που ανοίγω το ντουζ δεν έβγαζε νερό κανονικά γιατί είχε μια μαλακία που την είδα βγήκα έξω. Αυτό ήταν ειδικό ντουζ γιατί είμαστε ανθρωπιστές, όχι τσίπηδες και αυτό το ειδικό ντουζ τι έκανε, κατά βάσης έφτιανε. Εντάξει κατά βάση αυτό το ντουζ σου έφτυνε νερό, σου έκανε ένα σπρέι. Δηλαδή δεν ήταν σαν κανονικά ντουζ που λε, έχω τρελαθεί στην κούραση, θα το ανοίξω και θα βάλω και το νερό καυτό λίγο να χαλαρώσω. Όχι, ήταν ένα πράγμα που έφτινε νερό πάνω σου με, με, με ένα μέγεθος σταγόνας και με μια δύναμη που πιο πολύ σε πώναγε παρά σε έπλαινε. Εντάξει, και όλους του, όλη τους η, η αιτιολογία για αυτό ήταν ότι να, άμα κάνεις έτσι ντούς, γλιτώνεις τόσο τις 100% από το νερό και είμαι εγώ εκεί μέσα. Να έχω πάθει την κλειστοφοβία με αυτό το ντουζ που ήταν λες και χαμπή σε ποντ διαστημοπλίου, ολόάσπρο, να προσπαθώ λίγο να χαλαρώσω, να βγάζω αυτό το ψεύτο σαμπουάν που έχουν σε αυτές τις στήκες στον τοίχο που κάνει από το να πλύνει ρούχα μέχρι δεν ξέρω εγώ τι να πλύνει σκύλο και να μου ρίχνει και αυτό το νερό που να μην μπορώ λίγο άνθρωπος να, να χαλαρώσω, δηλαδή πραγματικά, Μία μαγία. Γιατί και από την άλλη, τι θέλει ένα γονιό, Ένα γονιό που στο σπίτι του δεν προλαβαίνει ποτέ να κάνει πάνω από 5 λεπτά μπάνιο, Γιατί πάντα θα ακουστεί ένα μπαμπά! Πού είναι τα Πάντα, αυτό το μόνο που του λείπει είναι να πάει σε ένα ταξίδι ή να ξεμείνει εκεί και να μην μπορεί έστω εκεί να κάνει να ντου σαν άνθρωπο με κανονική ποσότητα νερού. Ανάσε, ένα, δύο, τρία, πέντε. Αυτό ήταν, παιδιά. Νομίζω ότι το έφαγα το επεισόδιο με το ταξίδι. Θα πούμε και κάποια ακόμα πραγματάκια. Έφτασα, γύρισα, εδώ είμαι. Επεισόδιο 50 σήμερα. Και θέλω να σα πω ότι με μια, για μια διαβολική σύμπτωση ή και όχι, τόσες ώρες έκανα πήγαινε έλα από αυτό το ταξίδι. Μου πήρε 50 ώρες συνολικά να πάω και να γυρίσω από τη Δρέσδη. Σε άλλε σκέψει, φτάνοντα έτσι τα 50 επεισόδια, σκεφτόμουν ότι. Τι κάνω εγώ, τι κάνω δηλαδή σε αυτό το podcast, και Ουσιαστικά κάνω ραδιόφωνο χωρί χορηγού και χωρί μουσική. Αυτό είναι το podcast μου. Δηλαδή, κάποια άλλα podcast έχουν μουσική και λεφτά για δικαιώματα, και κάποια άλλα έχουν χορηγού. Αλλά εγώ το κρατάω πιο παιδί μου. Εκεί αυτό θα λέω. Δηλαδή κάνω ραδιόφωνο χωρί το ένα πράγμα που ίσω να με έκανε λίγο πιο υποφερτό, τη μουσική, και χωρί το ένα πράγμα εξαιτία του οποίου δεν θα με ένοιαζε να είμαι πιο υποφερτό, του χορηγού. Εντάξει, βέβαια. Από την άλλη, στι μέρε μα θα μου πείτε ότι το ραδιόφωνο δεν είναι ραδιόφωνο. Ε, τεράστια εμπειρία δεν έχω. Βάζω ραδιόφωνο τι λίγες φορέ που μπαίνω στο αμάξια για να πάω τα παιδιά σε δραστηριότητε και ακούω συγκεκριμένου σταθμού. Αλλά δηλαδή, οι αγαπημένε μου εκπομπέ από το ραδιόφωνο, θέλω να σα πω εδώ, ότι είναι πρωινέ. Και σε αυτέ τι εκπομπέ, αδυνατόν να καταλάβω αρχικά γιατί οι περισσότεροι φωνάζουν έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε είναι πρωί, να μα πάρει ο ύπνο, αλλά όχι να βάλω ραδιόφωνο και να πιάσει πονοκέφαλο. Τώρα θα μου πει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να βγουν στον αέρα στι 7 έχουν ξυπνήσει 5. Και εντάξει, αν έχει ξυπνήσει τέτοια ώρα, μια τσαντίλα την έχει. Δηλαδή δεν ξέρω και είναι που δεν είμαι και επαγγελματία και μπορώ να μην ξέρω και τι λέω. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν ραδιόφωνο είναι επαγγελματίε και το έχουν σπουδάσει ούτε καν, αλλά ρε παιδί μου, πολύ φωνή. Πολύ φωνή. Και μένα με ενοχλεί αυτό. Αλλά έχω και πράγματα που αγαπάω πολύ. Δηλαδή το άλλο που λατρεύω στο ραδιόφωνο είναι που πάνε κάτι ώρε και λένε Α δούμε την κίνηση στου δρόμου και ξεκινάνε να σου λένε που έχει κίνηση. Και λε, δεν λέτε καλύτερα το ένα στενό σε όλη την Αττική που δεν έχει μποτιλιαριστεί να τελειώνουμε? Μια ώρα αρχίτερα. μου αρέσει και το άλλο το τρελό. Τα ραδιόφωνα που λένε ακόμα ζώδια, ρε φίλε. Αναρωτιέμαι, πότε θα αποφασίσουμε σαν κοινωνία ότι δεν μα ενδιαφέρουν τα ζώδια. Να τελειώνουμε. Ποτέ θα απαντήσω μόνο μου, γιατί υπάρχει κόσμο που τα πιστεύει. Εγώ πάλι, σαν ελεύθερο πνεύμα που είμαι, υδροχόο γάρ, δεν τα πιστεύω. Τώρα θα μου πείτε τυπικό υδροχόο. Και δίκιο θα έχετε, αλλά θέλω να πω τι ωραία επιστήμη κι αυτή, Ω ανθρωπότητα πιστεύουμε άλλα κι άλλα, εκεί θα κολλήσουμε. Οκ, okay, ναι, το ακούω, αλλά θέλω να πω δεν είναι πολύ, 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 πολύ ωραίο που όντως θεωρούμε ότι ο τρόπος που ίντο οι πλανήτε ευθυγραμμισμένοι όταν γεννηθήκαμε μας καθορίζει σαν ανθρώπους. Που αν ίσχυε αυτό δεν θα έπρεπε όλοι όσοι γεννήθηκαν την ίδια μέρα και ώρα να είναι τα ίδια σκατά. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να είναι άνθρωποι λίγο σαν τα κρασιά. Δεν είσαι Ατόλα Τύφ του 1989, εκπληκτική σοδειά. Έντονε τανίνε, αρώματα κέδρου, επίγευση βα, βα, βαθύ πασόκ κλπ. Ή να λε και ο γεννημένο 5 Μαου του 84 Τα μεγαλύτερα αρχίδια. Οι χειρότεροι παλιόχαρακτήρες να, να σου φέρει γαμπρό η κόρη σου και να κοιτά την ημερομηνία γέννηση. Ε, έχει τη δουλειά του, έχει όλα του τα μαλλιά, αλλά να, αγεννήθηκε 13 Σεπτέμβριο του 92. Κακή ημερομηνία. Δεκαπέντε άτομα που γεννήθηκαν την ίδια μέρα έχουν καταδίκε για χρέη εφορία, ληστείε, τραπεζών και φόνου. Δεν τον θέλω με στο σπίτι μου. Κάπω έτσι να δεν θα έπρεπε να πηγαίνει. Τώρα, βέβαια, σαφώ και έχουν λυθεί αυτά από την επιστήμη τη αστρολογία, γιατί σου λέει όλα είναι ενδείξει. Και μετά μπαίνει και ο παράγοντα οικογένεια, πώ μεγάλο ο καθένα, και όλα αυτά λεπιδρούν με το ζώδιο, και έχουν βγάλει και οροσκόπου και οίκου και άλλα τέτοια ωραία, τα οποία κανένα ρόλο δεν παίζουν στην ουσία. Απλά είναι εκεί για να έχουν ένα πάτημα για να δικαιολογήσουν το ότι όσα λένε μπορεί να μην ισχύουν. Δηλαδή, ναι, ναι, είπα ότι θα έχει θετικέ οικονομικέ εξελίξει στη δουλειά, αλλά να έχει τον τρίτο σου οίκο στου ηχθεί και γι' αυτό αντί να πάρει αύξηση σε πάτσε αμάξι. Α πούμε. Και λε κι εσύ, άμα είναι έτσι, το ακούω να έχετε δίκιο. Δηλαδή, κάπω έτσι είναι η φάση με τα ζώδια. Δεν ξέρω τώρα εγώ τι, τι ακριβώ οροσκόπο και οίκο και δεν ξέρω εν ε, είχα για την πτήση αυτή που έχασα, α πούμε. Αλλά νεοχή είναι αγαπημένη στήλη τα ζώδια στα ραδιόφωνα και εννοείται ότι τα ακούω πάντα όταν τα πετυχαίνω. Δεν θα κάνω αλλοντή στα ραδιόφωνα. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε και από δεν ξέρει. Μην έρθει αύριο που να θα βρει κανεί και μου πει: Πάρε ρε παιδάκι με ένα πρωινό να κάνει εκεί μια κουμπί. Δεν θα έρθει κανείς αλλά λέμε τώρα. Νομίζω ότι είμαι σε ένα mood γκρινιά με όλα αυτά με το ταξίδι και όλα τα υπόλοιπα και νομίζω θα το σταματήσουμε εδώ. Τόσο όσο επεισόδιο 50. Ένα εορταστικό επεισόδιο ξεκίνησε με πολύ χαρά. Ένα επεισόδιο με στην κρίνια για τι αεροπορικέ κατέληξε και για την για τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω, συμβαίνουν και αυτά. Θα μείνει, θα, θα ανέβει στο σύννεφο, στο διαδίκτυο, θα μείνει εκεί έξω στον εθέρα αυτό που, δημιου, που δημιουργούμε αυτού όλοι οι content creators. Θα επανέλθουμε με το 51 με άλλη διάθεση. Αυτό μόνο μπορώ να υποσχεθώ. Να είστε καλά, να περνάτε όπω θέλετε και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά πολλά.